0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Suhr, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have et afsnit omkring tagbranden i Vandløse den 25. marts 2022. Og grunden til, at vi laver podcasten, det er jo dels, at man har besluttet i ejendommen at genopføre den, og dels at vi i Bosom har haft mange spørgsmål omkring tagbranden, og hvad der var årsagen til tagbranden. Og som vi plejer at sige, så tager vi jo altid gerne imod ønsker om de ting, vi skal lave en podcast om, så vi kan få udbredt noget af den viden, der er om vores allesammens boliger. Som I måske alle sammen kan huske, så var der jo den her storbrand i Vandløs den 25. marts 2022, og den betød, at der var 120 familier, der mistede deres hjem. Man forventer, at det tager en to-tre år at genopføre boligerne, og det har jo naturligvis nogle ganske alvorlige konsekvenser for de beboere, der er blevet ramt af det her. Men det vi skal forholde os til i dag, det er, hvad var det, der skete? Hvis vi starter med at se på den rapport, der ligger fra DBI. Og DBI, det er Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. De har lavet en rapport om hele forløbet, både omkring branden og hvad der var årsag til branden. Og den rapport, den ligger så til grund for bolig- og planstyrelsens redegørelse om branden. Så hvis vi starter med at, at se på selve den rapport som DB har lavet. I selve rapporten kan vi læse, at brandalarmen den indløb hos beredskab kl. 13.47 og at de første brandbiler de var på adressen 13.51 altså efter fire minutter. Dernæst så kan vi også se, at brandvæsenet har registreret, at branden den når frem til brandvæggen 14.10 og at hele tagfladen der udbrændte. Den er omfattet af branden 1505. Man kan i hvert fald sige at branden den spredte sig voldsomt hurtigt, og man kan også sige at de brandvægge der skulle forhindre i at branden spredte sig, ikke viste sig at forhindre branden i at sprede sig. Derudover så kan vi også se at branden den spredte sig både over tagfladerne og den spredte sig også ned i ned under. I rapporten kan vi se, at det, der var problemet i denne bebyggelse, det er, at der manglede brandmæssige adskillelser, der manglede tætninger mellem lejlighedsgæld og tagdækning, at brandvæggen mellem bebyggelsen to karrierer ikke var intakt, samt at etableringen af undertaget var udført i et lidt antælligt materiale med en stor brandbelastning. Og det er især de fire primære forhold, der gjorde, at Branden kunne sprede sig så hurtigt i tagkonstruktionen, som, som vi oplevede. Og det var så også medvirkende til, at det kunne sprede sig ned gennem etagerne. Det kan også konkluderes, at den voldsomme spredning den skyldes, af, at der var nogle mangler i relation til bygningens opførsel og den senere renovering. Og hvis vi skal gå ind i nogle af de ting, så kan vi se, at rapporten fra DB, den viser, at Selve bygningen ikke var bygget i overensstemmelse med de betingelser, der var i den oprindelige byggetilladelse fra 1937. Og i den byggetilladelse, der stillede bygningsmyndighederne krav om tilslutten af skillerum til taget skib for hver anden trappeopgang. Og selvom der er meget, der er nedbrændt, så mener DBI, at der er stor sandsynlighed for, at der kun var opført to af disse røde skældende skelrum i hele bebyggelsen, og at begge disse skelrum var etableret i bebyggelsens anden karag, og det vil sige længst væk fra sted hvor branden opstod. Derudover så var der en tagrenovering i 2003. Det har DBI også været inde og at se på den og de byggemødereferater og, og udbudsmaterialer, det hele har de været at kigge på. Ud fra det projektmateriale, der ligger, der kan de se, at der blev etableret et undertag i materialer, der er lettere end og som har en væsentlig større brandbelastning end den oprindelige tagdækning. Så har man heller ikke i forbindelse med tagrenovering taget højde for at sikre, at de nødvendige brandmæssige adskillelser var etableret. Dertil er der også nogle af de oprindelige lægter, der var ført gennem brandvæggen i spidsløftets øverste del. Det vil sige, at der har været gennemgående huller i en del af brandvæggen, hvilket helt naturligt ikke er så godt. Fordi de her huller, de har sandsynligvis til at brænde at placere i den øverste del af tagkonstruktionen. Den antagelse her, det skal jeg skynde mig at sige, de, den underbygges af de struneoptagelser, der blev lavet i forbindelse med branden og der mener man det er sandsynligt, at forholdene er på den måde. Vi kan også læse i rapporten af DB påpeger, at der var brandbare materialer i tagfoden og i udhænget, og det antages også at have ført branden forbi brændvæggen. Så er der selve brandens haven af de underliggende lejligheder, og der mener man, at det er blandt andet sket i, som følge af undertagets materialer og de manglende brandmæssige adskillelser i spidsloftet og at der er ved en gennembrænding af etageadskillelsen. Og den her etageadskillelse, den var udført i tre. På baggrund af den her rapport, så har bolig- og planstyrelsen påpeget, af, at brandens voldsomme spredning Det skyldes konkrete mangler i relation til bygningens opførsel og senere renovering og de mener ikke, at brandens forløb giver anledning til ændring af gældende brandsikkerhedsmæssige regler. Dog mener de, at branden viser vigtigheden af, at bygningsejere, kommuner, rådgiver og entreprenører er opmærksomme på vigtigheden af, at deres bygning er udført og renoveret korrekt. Til det skal der også siges, at som følge af branden, så har styrelsen besluttet at vækstsætte en informationsindsats med det formål at gøre bygningsejere, beboere og bygningsmyndigheder opmærksom på, at det er vigtigt, at tagrum og tagetager er tilstrækkeligt opdelt og adskilt, og at tagrenovering gennemføres på en vis, så bygningens brandsikkerhed opretholdes. Og det betyder jo, at de vil lave en lille pjæse, hvor de så vil opfordre bygningsejeren til at gennemgå deres brandmæssige adskillelse. Den her pjæse, den skulle komme i efteråret 2022. Set med legeøjne, så er det selvfølgelig problematisk, at det ser ud til, at der er lavet ændringer i forhold til de byggetilladelser, som man har fået fra kommunen, og der efterfølgende ikke er nogen, der har, har godkendt den færdige bygning. Det normale, man gør i et byggeprojekt, det er, at man finder ud af, at for eksempel, der skal laves et tagprojekt, så får man en rådgiver til at finde ud af, hvad skal der laves, og der søges en byggetilladelse hos kommunen, så laves der et udbud, og hvis det bliver mere end budgetteret, så laves der forskellige besparelser af det her udbud, men der søges ikke nogen ny byggetilladelse. Byggeprojektet, det udføres, og der er ikke nogen tilsynsmyndighed, kommunen eller lignende, som godkender det færdige projekt. Og man kan jo sige, det er så alene bygningsejere og entreprenører, som vurderer, om tingene er forsvarlige, både brandmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Det er selvfølgelig et problem, men jeg kan se ud fra styrelsens rapport, at den problematik har man desværre ikke tænkt sig at gøre noget ved. Man kan sige, at når man læser det her, så er det et sammenfald af flere omstændigheder, der gør, at branden udvikler sig så hurtigt. Dog må man være bekymret over, at der både i forbindelse med opførelsen i 1937 ikke blev opført en bygning, der levede op til den byggetilladelse der var, og efterfølgende ved renoveringen af taget, at den efterfølgende heller ikke levede op til de regler, som der var om branden. Det, der jo er problemet her, det er jo selvfølgelig, at det skulle man jo forvente, at det blev der også kigget på. Men der kunne det da være rart, at kommunen efterfølgende skulle give en endelig i og komme ud og kigge på ejendommen. Det var det, jeg ville sige med den her podcast. Husk, at I altid er velkomne til at skrive til os. I er velkommen til at gå ind på vores facebook I er så altid velkommen til at abonnere på vores podcast. Og indtil vi ses næste fredag kl. 10, så må I have det godt.
0: Hej hej.